1: Vale, bueno. Eh, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas eh, un día más a los muertos del, del comunismo. Un día más eh, que el resto de víctimas del comunismo me han dejado tirado, tirado completamente. Eh, Paul y Lucía hoy no van a estar eh, aquí con nosotros. Pero, pues como sabíamos anunciado por Twitter, tenemos un invitado especial que estará colaborando... De tanto en tanto, eh, puedes presentarte si quieres un poco. Hola, buenas
0: tardes Alberto. Eh, bueno, soy Miguel. Eh, más o menos eh, tengo digamos, una formación académica en temas de comunicación y entonces de vez en cuando pues, me pasaré por aquí para contaros las últimas novedades de la política institucional española. Correcto. Es decir, pues bueno, va a ser
1: nuestro reportero más dicharachero ¿vale? en, en todas las redes que van tejiendo las tarántulas <ríe> eh, que viven alrededor de, del, del estado, ¿vale? De, del estado burgués. Entonces, Miguel va a ser un poco el que, nos, el que nos guíe con estas cosas, porque como habréis ido notando, pues más o menos nosotros nos preparamos bien las cosas de, de brocha gorda, pero cuando llega el momento de entrar en detalles vamos muy vamos muy a salto mata, ¿vale? Entonces, pues eso, Miguel de tanto en tanto irá viniendo por aquí por el, por el programa y nos irá guiando. Hoy, bueno, nos va a estar explicando un tema muy tocho, o sea, muy loco cuando lo leéis y además es curioso porque conozco mucha gente que conoce el tema de oídas yo mismo, pero que... <ríe> o sea, yo mismo revisando un poco el tema eh, he aprendido cosas, ¿vale? Eh, entonces... Ese tema van a ser un poco las cloacas del Estado en relación a toda la explosión del caso Villarejo. Os pondremos al día ahora más adelante, Miguel nos pondrá al día. Pero primero vamos a empezar por un tema que está siendo noticia y que que, bueno, principalmente es bastante gracioso, que es el tema del del sindicato este de Vox, ¿vale? De solidaridad. Entonces, eh, Miguel...
0: No, no, sí, sí, que es que yo yo ya tengo un sindicato al que afiliarme. Gracias a a Santiago Abascal. No, efectivamente, o sea,
1: yo yo mandé mi, mi afiliación esta semana. O sea, es. Bueno, para el que no lo sepa, el sindicato se llama Solidaridad en honor al sindicato anticomunista polaco. Para la gente muy versada en comunismo que nos escuche, eh, pues sí, el el gobierno polaco y el sistema polaco contra el que nos protestaba daba bastante asco, contra el que Solidaridad, el sindicato polaco protestaba daba bastante asco, pero Solidaridad eh, no estaba peleando para que volviera Stalin o para que resucitaran los revolucionarios de la quinta de los años 30, ¿vale? O sea, Solidaridad era anticomunista sin hacer distingo. Entonces, bueno, pues era un sindicato que encapsulaba bien el mindset del trabajador polaco eh, medio, que es, pues, eh, currar y rezar, ¿vale? Con todo mi cariño a los polacos, pero siendo un poco como como es ahora mismo la política del del país, que tienes para elegir como 15 sabores de fascismo diferentes eh, en el parlamento y demás. Y bueno... eh, para quien quiera estar un poquito más enterado de de por qué Solidaridad gusta tanto a a los fachas, vale, y el mito este de Solidaridad polaco gusta tanto a los fachas, hay una peli que creo que es anticomunista, que es en el nombre del padre, es una peli hecha por anticomunistas polacos, pero ¿qué pasa? Que como los anticomunistas polacos son integristas católicos, como no seas eh, el puto califa al-Baghdadi del catolicismo, probablemente no vayas con los buenos. Es la peli que va
0: sobre el ira, no, 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 no. Ah, Astia, vale. el nombre del padre? Claro, no es calla. que hay una que es el nombre del padre y luego el nombre del hijo que va de, si no tengo el malentendido no. del hijo. Eh, sí, sí, me he liado yo porque soy un
1: cateto eh, me he liado yo porque soy un cateto y voy a dar el nombre correcto la película se llama esto ya luego que lo que lo corten y arreando porque no me acuerdo del nombre de la película y no la voy a encontrar conspiración para matar a un cura de Ed Harris bueno, nada, me vuelvo al huerto a cultivar tomates pero vamos, que,
0: teniendo en cuenta que la película está hecha en un país que si yo no tengo mal entendido, su rey es Jesucristo no, sí, efectivamente. no puede defraudar en ningún momento la película Sí, lo que haremos es recomendaros la película por Twitter
1: y ya está, ¿vale? Estáos atentos al Twitter porque... Ya te digo, yo estaba convencidísimo de que era en el nombre del padre y acabo de caer que no, que en el nombre del padre yo no la he visto porque tengo súper poca cultura cinematográfica
0: y es una que me han recomendado sobre Lira. Yo tampoco, pero si la buscáis en YouTube hay un vídeo de Íñigo Rejón explicando lo que es la hegemonía con esa película. Y no es coña. Hostia. Sí, porque cuando daban los cursos estos de Podemos de verano se ve que va de una prisión de máxima seguridad de las que se montaba la Thatcher ...en Irlanda con todo el tema de Lira... ...y se ve que es bastante ah, bueno. traya... ...sí, sí, sí... ...bueno, pues nada, eso... ...entonces en esta película un poco...
1: Eh, ...no quiero hacer spoilers, ¿vale? ...pero se ve bastante bien tanto la decadencia... ...y burocratización de, del régimen... ...este prosoviético de Polonia... ...con Jaruzelski y demás pero también cómo hay elementos dentro que supuestamente es como el antihéroe o el malo de la peli, pero sinceramente yo iba con el malo, que es como un madero antirevisionista que lo que quiere es eh, matar curas. Bueno, eh, y ahora volviendo a Solidaridad en España, vale el sindicato
0: en España. Si quieres, cuéntanos tú un poco sobre Solidaridad, Miguel, que yo he mirado cosas, pero... Vale, pues a ver, eh, al final esto es una iniciativa que digamos un poco se desarrolla en, en esto que vosotros habéis analizado yo creo que con, ba- con bastante buen criterio de las tres cabezas o de las tres patas que tiene Vox y yo creo que esto va un poco por el rollo este más obrerista que tiene Santiago Abascal si es que se puede llamar de alguna manera entonces a mí la duda que un poco que tengo es saber esto exactamente en los centros de trabajo cómo se va a enmarcar porque a ver sindicatos eh, políticos que son como partidos políticos y que son sindicatos chungos Pues todo el mundo conoce, pero que luego realmente tengan implantación en el centro de trabajo. Yo no sé si es que van a entrar de mano de las empresas, rollo sindicato vertical, o qué rollo se van a llevar. Pero vamos, al final lo que dicen eh, es bastante peligroso. Sí, yo lo estuve viendo. De hecho, bueno,
1: yo creo que cualquiera que se lea el programa de solidaridad, eh, los 12 puntos, las 14 palabras de de solidaridad para defender a los niños blancos. Si os leéis los 12 puntos de solidaridad, ¿vale? Eh, vais a ver que hay muy pocas demandas que vayan para. en beneficio directo de los trabajadores, ¿vale? Realmente mm, es claramente un caballo de Troya para dinamitar. Eh, los sindicatos, pues con demagogia barata, pero dinamitarlos, pues l- prohibir que haya X número de liberados, como si los liberados los pagara el gobierno, eh, y cosas del estilo, ¿vale? La única medida social es el tema de subir el salario mínimo interprofesional, tampoco dicen a cuánto ni nada
0: así. Pero no dicen a cuánto cuando ellos votaron en contra en el Congreso. Claro, que es lo más gracioso. Y aparte una subida del salario mínimo que era bastante ridícula. O sea, me refiero, no es un salario no que se, se quedó creo que era en 900 y pico euros. O sea, que es que no llegaba ni a mil euros la subida claro está, de, del gobierno.
1: Está por debajo de muchísimos salarios de convenio. Claro, claro. Decir,
0: que realmente no,
1: no alcanzaba a la mayoría de trabajadores. Eh, sí, pues eso. A ver, yo entiendo, yo entiendo que aquí hay varias cosas, ¿vale? Vox es un partido muy genuinamente posmoderno, aunque, aunque no lo parezca y aunque ellos quieran dar imagen de lo contrario. Vox es un partido que funciona muy cara a la galería, muy en el rollo alt-right esta americana... Eh, Tienen un poquito de calle, pero pero sobre todo son un partido de eh, hacer un poco hacer owned ahí a la la peña, sacar cosas muy provocadoras. Y saben jugar muy bien con las teclas de la prensa. Y saben ponerle las cosas muy en bandeja a la prensa. Por ejemplo, yo cuando vi esto y me leí los 12 puntos y el manifiesto y su puta madre, eh, lo primero que pensé es, madre mía, esto a los trabajadores se la va a traer al pairo. Ahora, a los becarios de prensa, Eh, en plan de los periódicos grandes y a los consejos editoriales esto les va a sobrar, les va a sonar súper obrerista, o sea, esto les va a venir de perlas para continuar la narrativa eh, mediática de que los trabajadores son catetos de ultraderecha que que se van con, con Vox y que Vox está llevando a los trabajadores detrás como supuestamente pasa en Francia, cosa que estadísticamente ni siquiera es cierta en Francia o es muy discutible ¿vale? porque es Es la abstención la que se lleva los trabajadores mayoritariamente. Eh, Pero aquí, bueno, esta táctica de montar sindicato del partido yo creo que tiene mucho de mediático. Habrá que ver, como tú dices, yo lo estaba pensando esta mañana, creo que, bueno puede ser que les funcione de casualidad si logran meterlo como sindicato de empresa, cosa que por cierto tiene consecuencias, es decir si lo que quieren es conseguir voto obrero no acaba de convenirles mucho entrar como sindicato de empresa porque los sindicatos de empresa la gente está afiliada por miedo, no
0: porque les encante Ya, y aparte te lo ves venir, o sea sabes quién está en el sindicato, que normalmente es el encargado, o es algún trabajador así que luego realmente es bastante chungo Claro, claro, claro
1: o sea Entonces, yo creo que sí que puede llegar puntualmente en empresas donde todavía no haya un sindicato de empresa donde todavía no esté la típica asociación de trabajadores y que el empresario sea facha, que las hay, es decir, muchas empresas proveedoras de las multinacionales que son público objetivo de Vox o monopolios, eh, eh, monopolios españoles que no tienen demasiados altos vuelos internacionalmente, pues sí que Sí que son muy cercanos a Vox, ahora si quieres nos cuentas un poco más de esto, que tú lo tienes muy investigado, ¿no? Pero sí que hay simpatías. sí que me puedo imaginar a estas empresas convirtiendo solidaridad en el sindicato oficial de la empresa, ¿no? El patrocinado para los encargados y, y un poco los de recursos humanos. Y... Eh, la cosa es, bueno, ahí la apuesta desde luego no es es el obrerismo ahí la la apuesta es la contraria la apuesta es tener, pues bueno, esa esa pátina cara a la prensa, esas capas medias de las empresas y el típico trabajador que quiere salvar el culo a costa de de vender a sus compañeros o que está cagado de miedo eh, porque sí, es decir, sí, o sea si tú eres un hijo puta en la empresa, pues Digamos, hay sitio en el barco para un hijo puta. Lo que no hay sitio en el barco es para todos, los obreros. No, no, pero claro, para claro. uno o dos. Para uno o dos, sí. Entonces, bueno, esa, esa carta se lleva jugando. Esa carta no la, inven, no la ha inventado Vox, no la va a inventar Vox, pero perfectamente podría jugarla. Lo que desde luego no está encima de la mesa es que estos vayan a ser el. No, el sindicato que, que demuestre cómo se tiene que hacer las cosas. Si es que llega a despegar, ¿eh? Que yo tengo verdaderas dudas de si esto realmente va a pasar de ser. Eso, un, un juego mediático que luego calará entre la sección de profesores de autoescuela de Jaén, ¿sabes? Y, y cuatro sitios más. Lo he dicho a Reo, ¿eh? Lo, que nos enfaden en los profesores de
0: autoescuela de Jaén. No, no, pero es que yo, precisamente, yo tengo mis serias dudas de que esto, incluso ellos a nivel interno lo vean como una cosa que puede pasar, es decir, al final, como tú bien dices, es un partido que en ciertas cosas tiene bastante que ver con, yo creo que con Podemos, aunque Podemos sí que es cierto que tiene un background detrás de todo el tema de movimientos sociales y de Izquierda Unida y de cosas que esta gente no tienen, o sea, de reuniones y de calle, pero que al final no dejan de ser el partido de los memes, o sea, al final, la gran aportación sí. de Vox durante los meses del confinamiento es decir que Pedro Sánchez era el sepulturero y que Pablo Iglesias era el vicepandemias. Que a ver, tiene bastante gracia, <risa> pero que más allá es muy, de bueno. esto, esta gente, pues es que no, no está para muchas otras cosas. Porque al final, digamos que la gente como la Espinosa de los Monteros y toda esta gente, que son eh, gente ultra rica, tampoco les hace mucha falta. No. Me no. refiero a esa gente, yo no incluso ni creo que en sus empresas vayan a implementar a este sindicato, cuando por otro lado, las grandes centrales sindicales, que más o menos eh, son medio decentes, en muchas veces ya funcionan. Más o menos así, en grandes empresas claro, en, y en contextos en empresarios, muy concretos.
1: Claro, en empresarios que ya sean cercanos. ¿Puedes contarnos un poco, que me habías comentado antes, el, el tema este de los empresarios cercanos
0: a Vox, para que la gente se haga una idea, que me he quedado flipando? Sí, a ver, eh, o, sea, una, o sea, al final esto yo creo que no hay que tomarlo como en la literalidad, pero que creo que sí que es como bastante... Eh, o sea, como que es una muestra de realmente lo que está pasando y cuál es un poco el análisis de clase que hay detrás. Y yo venía a hablar eh, aquí un poquito pues, de Juan Roch y de la Asociación Valenciana de Empresarios. Para el que no lo sepa, la Asociación Valenciana de Empresarios es una asociación de, del país valenciano que aúna como a unas 100 empresas aproximadamente, pero que no son la carnicería de la esquina de tu casa, sino que son en plan eh, macroempresas. O sea, es en su directiva el capo es Vicente Boluda, que es presidente de Boluda Corporación Marítima, que ha sido... Esos son los de los antiguos astilleros, ¿no? Es que yo creo que sí, porque al final, por lo que he leído, el pavo este ha tenido la flota de empresas marítimas más grande de Europa, eh, la segunda en el mundo en remolcadoras, y como la tercera en el continente en salvamento marítimo. Es decir, esta gente pues... son... O sea, aquí dentro está metido DAXA, está metido eh, una empresa que tiene diferentes colegios concertados y privados en la comunidad valenciana como Mascamarena... Eh, son gente que sabe de lo que está hablando y entonces... Mira,
1: esto es estupendo porque es un ejemplo perfecto de burgués imperialista y encima monopolio y encima diversificación. Claro, claro, en y mucha monopolio. gran
0: empresa que factura muchísimo y que depende, por ejemplo, de Inditex o sea, en plan, como este rollo ya de producción en cadena, es decir, yo solo produzco para Inditex y el día que Amancio Ortega eh, esto no le cuadre, yo me voy a ir a mi casa pero todavía no lo sé claro o sea, es un poco claro. este rollo entonces, eh, al final Juan Roch eh, si bien es verdad que es una de las grandes fortunas de España, y luego también hablaremos de él cuando hablemos un poco de, de corruptelas varias, él tiene una fijación con España que no es normal, ¿vale? Eh, hay, eh, yo creo que hay tres ejemplos. Uno es que durante el confinamiento...
1: Espera, espera, que la
0: gente puede... No... Juan
1: Roche es el, el capo de Mercadona. Sí, sí, ¿no? el
0: presidente de Mercadona. O sea, Mercadona, que en España el que no lo conozca es que no sale a la calle, es como el supermercado más grande o de los más grandes que hay... Que yo además... solo compro en Consum. Yo... yo también, pero me refiero a que al final es como una, una de las cadenas más grandes, sí, una sí. de las fortunas más grandes y un tipo que decide cosas. Y que además sí. se van a gloria de que creo que es como casi el 100% de los trabajadores que tienen plantilla son empleados fijos. Y además yo tampoco me quiero meter mucho, pero yo no he ido a ningún mercadona donde me haya atendido un inmigrante. Me sí, refiero sí. que no es que, totalmente que no creo que sea una política concreta de la empresa, porque eso tiene que ser hasta ilegal seguro, pero que bueno, que al final esas cosas están ahí. Entonces, durante el confinamiento, eh, se le vio varias, se le vio creo que una vez en concreto, en una de las concentraciones que montaba pues Vox y la extrema derecha, así un poco al, al estilo Núñez de Balboa, en un cuartel de, en un cuartel militar que hay en la Alameda, en una zona de Valencia. Y entonces él le vio, se le hicieron fotos y luego él dijo que es que eh, vivía por allí, que es cierto, y que había salido a caminar porque era cuando ya se podía salir a caminar y que se había cruzado con gente que conocía y que se había quedado allí saludando. Lo cual cual es casi más sintomático que si hubiera
1: ido a la concentración, es como si... O sea, yo no conozco a nadie allí. Claro, es que es (risa) en plan...
0: Y aparte, yo la reflexión que hago con esta gente es en plan Juan, tú no tienes la necesidad de hacer esas cosas. Tú Tú descuelgas el teléfono y te hacen caso. O sea, es que este hombre mañana juega el teléfono y llama a Pedro Sánchez y Pedro Sánchez le coge el teléfono. O sea, no estamos hablando de un cualquiera. O sea, no son gente de, digamos, de las capas medias más acomodadas y de la pequeña burguesía que tiene que salir a la calle a hacer ruido porque si no nadie les hace caso. No, no, este hombre sabe lo que hay. Eh,
1: otro, Otro
0: ejemplo muy claro fue que además fue como justo después del confinamiento que aquí en Valencia el ayuntamiento le ha cedido unos terrenos durante 50 años que luego cuando pasen los 50 años en teoría tienen que volver a suelo municipal, que es para montar todo el tema este del Pamesa Valencia, que es un equipo, bueno, que ya no se llama Pamesa Valencia, que es el Valencia Basket, que es el equipo de, uh-huh. de básquet de la ciudad, eh, donde van a montar rollo pues, como una alquería y zonas así como de entrenamiento para los alevines y todo este tipo de cosas. Yo creo que tiene uh-huh. que ser un rollo como la masía. Entonces en un principio la idea es que se llamara eh, el espacio Valencia Arena, si yo no recuerdo mal, un poco al estilo del Madrid Arena sí que es cierto que puede ser que en el contrato no estuviera blindado el nombre para luego intentar que alguna empresa te lo patrocinara como el Within Center en Madrid, por ejemplo y entonces, claro. después de que todo el mundo había dicho se llama Valencia Arena a muerte, este hombre el día de la presentación dice que se llama Casal España Arena o sea, imagínate cómo fue la cosa hasta, que, hasta tal punto que la gente de Compromís y del PSPB, del Partido Socialista en el país valenciano que son los que gobiernan en el ayuntamiento y en la comunidad autónoma le dijeron, córtate un poco, chacho, que al final nosotros no somos muy listos y no te hemos blindado esto por contrato, ni hemos hecho porque esto sea así, pero por favor, que la gente se está... O sea, fue como la coña del momento, que además le pusiera de nombre primero Casal, que es lo que en en Valencia los los casales son locales donde los falleros se reúnen. O sea, encima como para darle ya el toque regionalista Mm. este máximo. Sí que es verdad que aquí ha rectificado y ahora se llama... Casal España-Valencia-Arena, si no recuerdo mal.
1: Pero dejando claro que Valencia es España. Claro, que, claro, que además claro. Es que, O sea,
0: que este hombre, tampoco este que sabe que con nadie, quién va.
1: Poniendo... Nad- nadie está tampoco discutiéndolo mucho, ¿no? Es, es una cosa que él, por si acaso, lo quiere dejar. Claro, claro. claro. Que... Y luego ya el
0: ejemplo, que para mí ya es más, que esto ya sí que roza un poco el, el psicoanálisis, es que el primer mercadona no original <ríe> es de Tabernes, que es un pueblo de, de Valencia. Y entonces, cuando este hombre cambió los mercadonas a estos mercadonas super tops que son como entrar en una nave espacial, en plan que te hacen la comida, que son eficientes energéticamente y tal, habló con el ayuntamiento Mm. y les dijo que el primer mercadona lo iba a remodelar, que además les iba como a peatonalizar y ponerles cuatro bancos en la plaza, pero que lo único que les pedía es que si, por favor, les podía cambiar el nombre a la plaza. Entonces, yo el nombre antiguo, por lo que sé, era la Plaza del Mercado, y que nadie se sorprenda cuando luego eh, el nombre que se quedó fue el de Plaza de España. Y además es que lo buscas en la prensa y tampoco le dan mucha mayor importancia, porque no es que le cambiara el nombre a Plaza de Juan Rocho, o Plaza de Mercadona, que dices, bueno, pues al final tiene sentido, lo has pagado tú, le pones tu nombre. No, no, él sacrifica su fortuna y su fama, por el bien de España. España. Claro, claro, claro. Por España. Entonces, con esto, al final lo que sí que se comenta es que eh, Juan Roche y toda la gente está de la Asociación Valenciana de Empresarios, a nivel autonómico, eh, por ejemplo, han votado al, al PSPB, es decir, al Partido Socialista en el país valenciano, porque verdaderamente hay una sintonía total entre el Consejo y todas las ideas de esta gente, es decir, esta gente descuelga el teléfono y dice quiero tal terreno y les dan tal terreno, quiero tal cosa y, y no hay mayor problema. De hecho, hay un plan ahora que quería sacar compromisos para regular todo el tema este de los macrocentros comerciales, que Mercadona y Consumo han dicho que ellos no lo van a firmar porque ya afectaría a locales que ellos tienen abiertos y lo más seguro es que el PSPB lo bloquee en el Consejo, que es una claro. cosa que ha salido estos es... días.
1: pero Esto es estupendo porque perdón sí, sí. se ve muy bien lo que hemos contem- comentado alguna vez, ¿no? Como... El PSOE, el PSPB en este caso, el PSOE, por un lado, tiene, sí tiene esa base obrera. Quiero decir, en el sitio donde yo vivo, joder, la, la agrupación del PSOE son todos trabajadores y jubilados del pueblo, de todas las edades y demás. ¿no? Y es una agrupación activa y otras menos activas, pero sí tiene esa, esa base, ese voto obrero, sobre todo, muy, muy tocho. Pero después, pues un poco lo que hace es administrar. Eh, la, la institución conforme les llega... Y en el caso de aquí, del País valenciano con Chimo puch que es el presidente este del PSPB, es que directamente lo comentábamos eh, el otro día, no que, que parece que es que viniera de regalo con la institución. O sea, es que este señor no tiene ni discurso, porque Pedro Sánchez eh, digamos, posa a la izquierda y vota a la derecha muchas veces, ¿no? Pero... Pero es que eh, Chimo Puch
0: no vaya no tiene ningún tipo de contenido político. No, no, él está en el centro. O sea, él, la idea es que eh, cuando se construyó el actual Palacio de la Generalitat de Presidencia en la Plaza de Manises, él ya estaba dentro. O sea, esa, él, <risa> al final, esa, esa es su idea. Porque al final el PSPB aquí no gobierna desde los años 90, desde el 95, que, que gobernaba Lerma, que en fin, que Lerma ya le vale todo lo que hizo. Luego entró en la época buena del PP. Y hasta hace cuatro días esta gente no sabía lo que era tener responsabilidades de gobierno. Entonces... Claro,
1: claro, pero, pero uno esperaría uno esperaría que justamente por eso la primera hornada ¿no? de gente que entra, aparte de los supervivientes políticos a toda esa época de no pillar cacho, que muchas veces van a ser los más diablos, también hubiera algo de... Aunque fuera algún demagogo, algún populista criado puramente en la política de oposición. Pero no, es que, es que todos los que entran son grises gestores y como tú dices, o sea, es que el palacio
0: lo construyeron alrededor de Chimo Puig. él ya estaba allí, él, él vio cómo llegaban, se lo ponían alrededor y... De hecho, antes de seguir con esto, dos cuestiones que están planeando y es que él se quiere presentar a la reelección y los últimos grandes fichajes que están haciendo, el último gran fichaje fue Jorge Alarte, que ahora lo ha metido de embajador en Madrid, de relación de instituciones eh, con las cortes <ríe> o no sé qué movida, que es el embajador en Madrid. Porque cuando él era aquí en la oposición, si es que a eso se le puede llamar oposición, hizo muchos contactos en Madrid. Y se está comentando que al final el PSPB se está abriendo un poco hacia Tony Cantó, que ya se ha envainado eh, la, la, la espada esta de Samurai con la que iba a Trochi mucho por ahí y que la gente de compromiso, los de Podemos no tanto, porque ya tienen aquí sus cosas, y ya con eso tienen bastante con aguantar un día más, pero que la gente de Compromís se está enfadando por los guiños al centro y a la derecha que está haciendo el PSPB. Y que con el tema de los presupuestos, aquí va a haber cosas, aquí va a haber tela que cortar. Claro. Y esto venía un poco porque al final esta gente aquí, por lo que decíamos, votan al PSOE, pero que para Madrid esta gente vota a Vox. Es decir, esta gente en Madrid sabe quién defiende sus intereses y que al final son claro Santiago Abascal y su camarilla. Entonces, que claro. nadie diga que yo he dicho que esta gente mete la papeleta del PSPB en las elecciones autonómicas, pero que sí que es, eh, digamos, como una cosa que no sería tan descabellado que pasara. Exacto. No, a, supuestamente podríamos claro, claro, porque el eh, voto plantearnos que, exacto, el voto es secreto,
1: pero no sé, es como cuando cuando Granda como un pato anda como un pato y vuela como un es pato. Es un pato, ¿no? pues, efectivamente. Pues probablemente es un pato y probablemente vota box Vox en, en las generales y al PSPB en las autonómicas. Estupendo, pues si querías algo más de esto y si no, pasamos no, no, ya por mí. Al tema del, ya, ya continuamos. Vale, pues vamos a pasar al tema estrella de, de la tarde, que es la operación Kitchen, eh, las placas del Estado, Villarejo y,
0: y el Opus Dei. Sí. Cuéntanos un poco, desarrolla un poco y yo te iré comentando cosas. Vale, a ver, eh, pues un poco por ponernos en contexto. La operación Kitchen es una operación que el nombre se lo ponen porque el comisario, el comisario de Villarejo, que ahora hablaremos de él, es como se refiere a el chofer de Luis Bárcenas, que para el que no lo sepa Luis Bárcenas fue el tesorero del Partido Popular, que es como el gran partido de la derecha en España. Vale, Entonces, eh, la operación Kitchen consiste en toda una serie de operaciones y de seguimientos para policiales, es decir, al margen de cualquier tipo de control eh, judicial, en los que un grupo de policías, con órdenes políticas de responsables políticos de un ministro y de sus allegados, que ahora hablaremos, Eh, intentan que este hombre que en aquel momento, que estamos en el año 2013 que ahora entraremos en profundidad estaba diciendo que tenía cosas y que podía demostrar que toda la gente que en aquel momento estaba en el gobierno entre ellos el presidente del gobierno, Mariano Rajoy habían cobrado sobresueldos este decía que tenía esos documentos y entonces esta gente lo que quería era sustraerle esos documentos y podemos decir que la operación finalizó con éxito
1: <risa> es decir, recapitulando eh, policía política eh, del Estado dirigida a perseguir a un corrupto que quiere tirar de la manta para proteger a otros corruptos que mandan en el gobierno. Efectivamente.
0: ¿vale? De acuerdo, pues cuenta, cuenta. Vale, entonces, eh, el problema es que para hablar de la, opera- la operación Kitchen eh, es una pieza separada dentro del caso Villarejo, de- del que luego entraremos, pero que todo esto no se entiende sin la trama Wurter. ¿Vale? en la trama Gürtel es una serie de investigaciones que se hacen sobre todo en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Valenciana en la que se investiga que un grupo de empresarios, capitaneados por Francisco Correa, por Pablo Crespo y por Álvaro Pérez el Bigote tenían como toda una serie de empresas que lo que hacían era eh, hacer como regalos y donaciones y cosas extrañas a gobiernos del PP para luego llevarse todos los concursos públicos entonces eh, a raíz un poco de, de toda esta operación, que digamos, el cabecilla de la trama es Francisco Correa, el bigote sería el encargado aquí en Valencia de hacer todas las cosas, que todo el que sea valenciano y esté medio puesto en nuestros temas lo conocerá, y Pablo Crespo, sí, el es, que era gallego... el bigotes
1: yo animo, animo a buscarlo en, en Google
0: Imágenes, porque... Quiero decir, el nombre el nombre que le han puesto hace honor a, a las pintas que lleva, ¿vale? Sí, 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 no, o sea, de verdad que además, y además es un personaje porque además salió en la, en la televisión autonómica aquí en, en Canal Low eh, haciendo un poco el payaso, o sea, me refiero, es como toda esta gente que si Berlanga te lo hubiera sacado en una película hubieras dicho que menudo cachondeo tenía este hombre. ¿Vale? Sí, sí, sí. Entonces, eh, toda esta gente eh, se dedicaba a esto. Para que os hagáis una idea, en las empresas de toda esta gente llegó un momento que el 90% de su facturación dependían de administraciones donde el PP gobernaba. ¿vale? Se montaban todos los actores de las campañas electorales, todos los viajes y todo este tipo de, de chiringuitos. Y digamos que un tercer elemento de, de la trama, y que es un poco por donde viene todo esto, tenía que ver con grandes empresas, grandes constructoras, para ser más exactos que pagaban o donaban dinero al Partido Popular con el objetivo de recibir a cambio contratos públicos. Es decir, sí. esta gente compraba el eh, digamos el trabajo para hacernos una idea. Sí. Entonces, claro, el problema es que esto a nivel legal se ve que es bastante complejo de decir que cuando tú do- haces una donación tiene un objetivo finalista y luego demostrar que es que tú diste aquí tanto dinero y luego resulta que te dieron la construcción de un ambulatorio en no sé qué pueblo de mierda de Madrid... O de Valencia, mm. esto se ve que es bastante complicado. Pero vamos, un poco, todo esto pasa por estas tres personas y también pasa por, eh, digamos, la dirección del Partido Popular. Y más concretamente por los tesoreros. Que el tesorero que está como más años moviéndolo bacalao es Álvaro La Puerta, que luego cuando lo imputaron eh, le vino una demencia sobrevenida y entonces lo desimputaron y no tiene responsabilidad jurídica, porque no sabe ni cómo se llama, Hostia, según él. Que, que... Qué conveniente, ¿no? Y el que al final acabó pringando fue Luis Bárcenas, al que esta gente llamaba Luis el cabrón. Entonces, a raíz de aparecer que Luis el cabrón eh, manejaba todas estas cosas y que además esta gente decía que él se llevaba dinero de esas comisiones y que por lo tanto se lucraba, este hombre se enfadó. Entonces este hombre se enfadó y resulta que este hombre tenía, eh, digamos, los famosos, los conocían como papeles de Bárcenas que son toda una serie de digamos de comunica- de documentación de financiación del PP que se publicó en el diario El País, esos papeles este hombre los tenía en su casa, ¿vale? Porque los había escrito él. Entonces, este hombre, eh, cuando todo esto se destapa, digamos como que el PP lo tira y luego le paga un finiquito en diferido y luego le revientan los ordenadores y se lo rayan 25 veces y se lo revientan con martillos y le hacen muchas cosas. Entonces, este hombre va a ver a un amigo suyo que por entonces era un abogado que le había puesto el PP. Que Este hombre se llama Jorge Trías. Entonces, cuando uh-huh. Bárcenas va con todos los papeles y le da toda la documentación, este lo que hace es que se lo fotocopia todo. De hecho, este es el que filtra al diario El País los papeles de Bárcenas. Y los, y los filtra porque el PP nunca le pagó la minuta que él pasó a Génova con la defensa de Bárcenas, porque quiso ser ministro de Justicia y Rajoy ni se lo planteó y porque luego habló con Soledad Sáez de Santa María para que lo hiciera Defensor del Pueblo, y le dijeron que no que no cabía más gente. entonces Hostia, nano, eh, en, encima de mafiosos agarrados la madre que los Claro, parió, claro, ¿eh? entonces, al final lo que se dice es que si se hubieran estirado un poquito más, igual esos papeles nunca se hubieran publicado. De hecho, es muy gracioso porque como unas semanas antes de publicarse, eh, Pedro J. Ramírez, que era el director del Mundo, que era como el gran periódico medio conservador pero más liberal y más moderno, por así decirlo, Eh, recibe un chivatazo de María Dolores de Cospedal, que por aquel entonces era ministra de Justicia, de de Defensa, si no recuerdo yo mal, donde le dice que, como se se rumorean, que existen ciertos papeles y que se van a publicar, que ella le cuenta una cosa y que él por favor que lo publique. Y lo que ella le cuenta es que efectivamente en el PP se cobraron sobresueldos, pero que todas las personas que los cobraron, casualmente ninguna estaba en el gobierno, eran todos de la época de Aznar, y casualmente habían pasado ya los cuatro años que la ley entiende que prescriben estos delitos. Y que además... Este es poquito, ¿eh? Sí, sí. A ver, aparte es que eso eso es otra cosa. El tema de las penas... Eso es una ley hecha adrede, claro, claro. decir, Y que además ella había sido la que había cortado con eso, y que ella juraba y perjuraba que el presidente Mariano Rajoy nunca había cobrado esos sobresueldos. Aunque en los papeles aparecía el misterioso M. Rajoy. Efectivamente. En...
1: Claro, del que no podemos suponer quién es, podría ser, yo que sé, eh, Morgan Freeman Rajoy, podría ser mamá Noel Rajoy,
0: eh, pero Efectivamente. bueno. Efectivamente. Entonces, eh, sabiendo que este es un poco el hilo del que tirar, eh, hay, que, hay como cierta evolución que primero justifican eh, lo que es la puesta en práctica de la operación Kitchen.
1: Hasta aquí, vamos a Mm. detener un momento, porque sí que quería comentar, hasta aquí de lo que estamos hablando es que el partido de los empresarios españoles y de buena parte de la pequeña burguesía eh, y otros sectores medios de la población y adinerados eh, masivamente, y el partido que que un poco encarna mejor la, la ofensiva burguesa, esa Es simultáneamente en sí mismo ¿no? una, una trama de enriquecimiento de ciertos empresarios que encima aprovecha leyes cortadas a medida para que sean posibles este tipo de corruptelas, ¿no? Porque recordemos que en la trama Gürtel mmm, se, libraron, se libraron políticos porque la forma en la que se habían tomado las escuchas donde se les pillaba robando no estaban bien tomadas. Ahora me estás comentando que justo había una ley que casualmente, pues mira mira qué casualidad, tener la mayor trama de corrupción a escala española eh, desde el franquismo resulta que mmm, a los cuatro años prescribe. Es decir, Coño, que esto ya nos da una idea de que esto de la corrupción eh, primero no son políticos mangantes de las arcas públicas y ya está es decir, son entramados donde la, la, lo, el gran empresariado, una parte de él juega un gran papel y que eh, pues hay una serie de leyes que lo facilitan y sirve un poco de, 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 de lubricante a la economía española, porque es que los tramos, los, las tramas vinculadas al, al caso Gürtel en Madrid y Valencia movían concursos millonarios por eso digo que servían un poco de lubricante porque es que probablemente si la trama Urtel, no hubieran salido adelante muchos macroproyectos de los que tenían los gobiernos del PP efectivamente,
0: además macroproyectos que aparte de que se lo daban a las empresas amigas, luego encima esta gente aún se pasaba del presupuesto y aún nos costaba como dos o tres veces más, que de hecho por ejemplo en el caso de la comunidad valenciana, si no recuerdo mal eh, nosotros montamos como una especie de de palacio para que jugaran al tenis, y donde se hacían los open, los open de tenis y todo esto, que allí encima iba como una especie de cobertura de ladrillo. Llegado el momento, se habían pasado tanto del presupuesto que no lo pusieron, y de hecho si vais al lado donde se hace, que es por la zona del Oceanográfico, siguen allí, porque se gastaron tanta pasta que ya no les quedaba más dinero para poner aquello. Ni para retirarlo, ni para retirarlo ni y lo tenemos en un descampado con cuatro vallas.
1: Sí, o obras mal, obras mal licitadas y mal, y, y mal dimensionadas, por ejemplo un palau de la música, un palacio de la música eh, faraónico con una acústica de mierda. Y con un ascensor eh... que además
0: cuando llovió se inundó todo y tuvieron que secar los trajes que valían una pasta en el río, que es donde está el palacio de, de la música, que se secaran al sol.
1: Sí, y un ingeniero de obras públicas me explicó que uno de estos edificios, creo que el propio Palau, el, el forjado, el, el suelo, para que nos entendamos, pesa tanto que cada año se
0: hunde como, como medio centímetro en el suelo, una barbaridad. Si es que si el, si el aluminosis era una cosa del franquismo, digamos, de este mal saber hacer de las empresas durante el franquismo, lo que yo no sé es cómo todavía hay edificios públicos que no se nos han caído encima. Porque yo no quiero saber claro, claro. los cimientos cómo están hechos ni el material que se ha utilizado. Porque al final solo llevaban todos ellos a la buchaca. O sea, y es que no había más.
1: Claro, efectivamente. Por eso aquí estamos viendo un poco... Ya digo, la corrupción no solo es un lubricante a veces de negocios del sistema, sino que también muchas veces es un sumidero en el que salen a relucir Todas las políticas burguesas llevadas a su extremo. Por ejemplo, los sobrecostes son una cosa que creo que fue en los años 90 o los 2000, preparando la burbuja inmobiliaria, cuando básicamente se dio carta blanca para que hubiera sobrecostes en los proyectos de obras públicas, que antes estaban mejor regulados en ese sentido, ¿no? Hay, hay una serie de políticas que es como todo acaba confluyendo
0: para que esto pueda pasar. Claro, claro, claro. O sea, es que. Y aparte, todo esto es. Al final es como dinero de todos, o sea, me refiero, es dinero que sale en su gran mayoría de los impuestos que pagamos los trabajadores. Tanto los claro. impuestos, digamos, indirectos como el IVA, como luego impuestos directos de las nóminas, para que se lo lleve esta gente. Claro. Porque no son Pero... suficientemente ricos. Exacto. Y es que luego pasaremos a hablar de gente que ha dado dinero y, y veremos a ver si esta gente de verdad lo necesitaba o no lo necesitaba.
1: Hmm.
0: Pues nada, continúa si vale, quieres. Perdona, entonces, que... eh, digamos... Eh, Eh, digamos que todo lo gordo de toda la operación Kitchen es en el año 2013 pero esto más o menos empieza eh, a finales del año 2012 es decir, a finales del 2012, eh, Bárcenas ya estaba despedido del Partido Popular eh, de hecho el juez Baltasar Garzón, que luego hablaremos de él porque Telita eh, pide una comisión rogatoria a Suiza porque entendía que este hombre tenía allí muchísimo dinero escondido que esa comisión rogatoria le llegó ya eh, o sea llega al gobierno del PP por pura chiripa y es que todo esto se junta cuando en el año 2010 no sé si os acordaréis la OCDE decide retirar a Suiza de la lista de paraísos fiscales y entonces a través de un acuerdo con Francia digamos nosotros teníamos firmados un acuerdo con Suiza y teníamos una cláusula de que el digamos que el tratado que mejorara el nuestro era al, al que nos quedábamos no pudo llegar esta comisión rogatoria que lo que decía es que este hombre Tenía eh, cantidades ingentes de dinero En diferentes cuentas Estamos hablando de hasta 47 millones de euros En diferentes cuentas sí, en claro. paraísos fisca- en Suiza Para ser más concretos en, Claro, entonces vale. aquí Que primero está todo el rollo este De los paraísos fiscales Que eso es de, de traca Todo lo que está pasando Porque además vamos a seguir hablando de paraísos fiscales Y es que eh, si al final tú has trabajado toda la vida Digamos de porque este hombre era senador Además, rollo senador por Cantabria.
1: Que senador por. O sea, senador, senador de por sí ya es un cementerio político o es que te paguen por tocar sí, los sí. huevos. Pero senador por Cantabria. O sea, si ya congresista. Por, ya, ya diputado por Cantabria es poca cosa. O sea, senador por Cantabria debe ser ir a comer somojos pasiegos. A mí a... es que me quiere
0: sonar que Revilla, cuando todo esto estalló, dijo este hombre era senador por aquí y yo lo conocí cuando lo vi en la tele la primera vez. O sea, un rollo de estos. En plan, eres senador por no sé dónde porque hay que cerrar las listas y tú eres del partido y eres amigo y entonces te sacamos del no sé dónde en la lista que vayas a salir. O sea, estas cosas de política burguesa de que, digamos, se pierde como todo el espíritu este de representación y de que el político sea alguien cercano. Sí, básicamente,
1: de hecho el Senado en... O sea, sí, vale para tocar los cojones Por lo que yo he visto, para retrasar un poco La, sí, la aprobación sí, de la ley. Sí, eso le gusta mucho
0: al PP, cuando tiene mayoría absoluta En el Senado, pero no en el Congreso Que luego lo único que hace Hace, hace filibusterismo Sí, sí. es que retrasa creo, que son como dos o tres meses eh, las leyes Sí, sí Sí, que en un momento de cambio de gobierno
1: Por ejemplo, sí que puede llegar a tumbar Una ley in extremis O, o situaciones así, porque ya se lo pongas complicado uh. Al gobierno, a ver si cae algo, ¿no? Pero sí, es básicamente el Senado, es sobre todo una agencia de colocación de, de políticos de segunda, para hacer favores, quiero decir. Es este entramado político burgués que, pues que sí, que, que existe básicamente para, para que exista esta capa acomodada o rica directamente de políticos
0: mmm, que se mueven en los pasillos del sistema. Efectivamente. Entonces, digamos que un poco después de esto, justo en enero de 2013, o sea, como un par de meses después de que el gobierno de España le diga a la Audiencia Nacional que, según Suiza, este hombre tiene una cantidad ingente de millones, se publican los papeles de Bárcenas. Y entonces la gente se empieza a poner nerviosa, especialmente la gente del PP. Unos meses después, a este hombre eh, la Audiencia Nacional lo mete en la cárcel porque eh, al final eh, tiene una fortuna que no hace más que aflorar más millones cada día y no puede explicar muy bien de dónde ha sacado ese dinero además no es el titular de las cuentas porque utiliza testaferros, pero es la persona que puede gestionar el dinero y entonces hacer las transferencias o sea, ya un entramado de cosas como muy, muy peligrosas sí, que hay muchos millones y no se los ha ganado de trabajar en la vida luego lo meten en la cárcel y el PP le manda a un abogado que le dice, si hablas, tu mujer acaba en la cárcel (risa) es el momento en que se publican los famosos SMS de Rajoy diciendo Luis fuerte que luego una semana después el presidente del gobierno miente y dice que no se acordaba de cuando había hablado con él y resulta que sí que lo sabía. Hasta cierto punto me puedo creer que Rajoy no se acordara de haber hablado con él, pero...
1: O, no, o nos convenció a todos de que era bastante tonto, porque tonto tampoco es, pero porque es registrador de la propiedad.
0: Y aparte pero, como de los primeros sí que... de la promoción. Me refiero a que no sí, ha sí, como...
1: Ya, no, no, desde luego. Pero como sí que tenía este aire distraído, como
0: de personaje de dibujos animados... Es que... Es bueno, que siendo uno de los peores presidentes que ha tenido este país en materia social y laboral, ha sido una persona con la que yo me iría a tomarme un café. O sea, es que es increíble lo sí, de este sí. hombre. Unas Total, que lo meten en la cárcel, lo hice fuerte, y entonces eh, le empiezan a preguntar, y entonces le dicen, pero usted todo este dinero, ¿de dónde lo ha sacado? Y entonces, eh, sin aportar ni un solo papel, se va a la Audiencia Nacional a contar que es que era muy buen eh, inversor, que era muy buen intermediario que se había hecho rico porque había invertido en en madera para hacer barricas que había vendido a Estados Unidos, en limones deshidratados, en soja en Argentina, con unas gafas de importación. Se empieza a contar toda una serie de películas que al juez todavía lo hace, reafirmarse más de que este hombre no sabe dónde ha sacado el dinero que tiene. Y entonces, un mes después de todo esto, el ambiente estaba bastante calentito, porque todos tenían miedo de que tirara de la manta y que empezara a contar, mm. porque él al principio siempre negó que los papeles de Barcelona fueran suyos. De hecho, le hicieron una prueba caligráfica y forzó la escritura para que no le saliera bien, pero los peritos le dijeron, tío, eh, yo me dedico a esto, mm, escribe bien. Es que, es que es truco de niño claro, de primaria claro, que yo lo plan, han pillado, yo... eh.
1: ¿De, ¿De dónde este dinero? Eh, pues me lo dieron por la calle un señor y qué pinta tenía, pues era extranjero y... Es, es, es muy heavy, o sea, el grado de, de... Claro, pilladísimo, no se lo esperaría nada y no se esperaría nada que probablemente... Supa...
0: O sea, él se sentiría en la cima del mundo y, y de repente se da cuenta de que la mafia lo dejó. Pero aparte en la cima del mundo, porque verdaderamente, tanto Álvaro puerta como el tesorero que venía de antes, que era un tesorero que venía de, de cuando el PP era Alianza Popular, como luego... Sí, de la, de la noche del claro, franquismo. claro, como luego eh, Pablo Crespo, que fue secretario de organización en Galicia... En los años 90, que se planteó? La operación Nécora es en el año 90. Él entró en el 95 a trabajar en un banco en Villa García de Arosa. Y a poco que te hayas leído Fariña de Nacho Carretero, que yo es un libro que recomiendo, sabes lo que se movían los bancos gallegos y más en Villa García de Arosa. En los años 90 y antes. Claro. En... Eso si acaso, otro día nos cuentas también Sí, detalle, sí, porque eso una verdad si es que es muy interesante. Divertido. Porque además hoy también vamos a hablar del narco, de manera así un poco de pasada. Entonces este hombre dice Mm. que sí, que lo de las donaciones, que todos los partidos se han saltado la ley, pero que era muy típico que llegara un un gran empresario de la zona y te dijera tanto para la campaña electoral. Y te lo daba en mano. Y que bueno, y que (risa) al final ellos sabían que eso no era legal, pero que bueno, que era dinero para el partido y que a funcionar. Y que tampoco pasaba nada. Entonces, eh, con todo este contexto de este hombre que va a tirar de la manta, porque lo tiene bastante negro, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que es un hombre del que, si quieres hablamos ya de su perfil, porque la verdad es que Sí, sí, por es... favor,
1: este señor es espectacular yo no lo sabía esto cuando sí, lo sí, o sea, yo
0: sabía Sí, Yo sabía que era muy ultra religioso, o sea, lo de opus no lo sabía, o sea, al final el Jorge Fernández Díaz fue ministro del interior durante el gobierno de Rajoy hasta que, cuando hace aquel cambio de, de gobierno después de las elecciones, si no recuerdo mal lo manda a su casa, porque ya estaba muy desgastado y mete a Zoido, que era alcalde de Sevilla que también era ultra facha pero se ve que un poco bastante menos católico. Entonces, Fernández Díaz eh, es una persona que desde siempre, o casi desde siempre, desde que se convirtió al catolicismo ferviente en un viaje a Las Vegas, según cuenta él mismo. Sí, textualmente
1: sí. lo que dice es, aquello cambió no solo mi vida, sino también mi posicionamiento y mi actuación políticos. Y tiene una frase que me ha parecido... Eh... ah sí He sentido de manera muy especial en propia carne esa frase de San Pablo que dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, donde abundó el, pe- el pecado en Las Vegas y en mí, sobreabundó la gracia de
0: Dios. Claro, el problema es que este hombre, que es una persona, que además es miembro del Opus Dei, o sea que me refiero a que esto es una cosa que es pública y que no lo cuenta, y que es una persona de misa diaria y comunión diaria. Es decir, no es el típico que dice que es católico y que es muy de derechas. No, no, este hombre se lo cree. Este hombre va a misa. Este hombre ha dicho que tenía un ángel de la guarda que se llamaba, creo que Marcelo, que lo ayudaba a aparcar el coche. Pero es que... Claro, este es de los de Dios Dios es grande, hazlo súper. Claro, claro, claro. o sea, que este, lejos de, de todo esto, él contó hace unos meses que habló con el Papa Ratzinger, con Benedicto XVI, y Benedicto XVI le advirtió... Que todo el tema de lo que estaba pasando en Cataluña, es decir, del referéndum del 1 de octubre y del independentismo de querer separarse de España, era un plan del diablo. Y en plan, él se queda callado y dice, del diablo. O sea, no me lo dijo, sabía de lo que estaba hablando. Y me dijo que todo esto venía porque España tenía una buena hoja de servicio con el catolicismo y con Dios y que desde la época de las cruzadas y la reconquista, siempre el maligno había querido eh, acabar con España y con su unidad eh, territorial
1: la frase que él cita del Papa supuestamente es el diablo ataca más a los mejores y por eso ataca especialmente a Efectivamente, España. Efectivamente, y que
0: le da una clase de teología de la historia, o no sé qué movida que yo solo no sé eso lo que es, donde le explica exactamente por qué Carles Puigdemont quería la independencia de Cataluña. O sea que, ojo. Y entonces este hombre, como no podía ser de otra manera, se, digamos que se junta, por lo menos a nivel político, con gente como él. Entonces, su número dos, el secretario de Estado de Seguridad, que es como una especie de viceministro de Interior, era Francisco Martínez, que ahora algunos lo conoceréis porque hasta hace unas horas era el único imputado, el único político imputado en la trama de la operación Kitchen. Entonces, este hombre, aparte de que es una persona que no viene de la política de toda la vida, sino que se metió en la política gracias a que conoció a Soraya de Santa María y la estuvo asesorando para unas eh, movidas que ella le pidió, eh, llegó un momento en mm. que cuando vio que después de todo lo que había pasado con la kitchen lo dejaban solo, se fue a un notario y registró todos los SMS y los WhatsApps que tenía de Jorge Fernández Díaz y similares. Que eso es todo lo que ha hecho que imputen, entre otras cosas, a Jorge Fernández Díaz. ¿no? que de esto, de hecho, también hablaremos mm. un poco de estos mensajes. O sea, pensemos, perdón, que
1: Jorge Fernández Díaz es el tío que ha sido ministro del interior en la práctica. Joder, es el jefe de los de, de la policía en España, ¿vale? Para que nos entendamos. Es el tío que mandaba las cargas policiales contra, contra la gente que protestábamos eh, cuando la crisis económica. Y yo al menos no lo sabía que teníamos a un integrista católico al, al mando de la policía del país, lo cual es ya espectacular. Que además está imputado en una trama de corrupción, que eso ya es... Pero bueno, eso ya sabemos que viene claro, de Claro, pero serie. es
0: que este... O sea, el ministro era Fernández Díaz El número dos era Francisco Martínez, pero es que el director general De la policía, Ignacio Cosidó Es una persona De misa diaria también Que de hecho, o sea, a Cosidó Que luego rajó y lo hizo portavoz En el Senado Y luego al final se lo acabó cargando por maroto Porque a este le habían sacado unos whatsapps Donde hablaba de un juez que estaba bien colocado Y que era amigo suyo, que era el juez este del Supremo Que luego juzgó y metió en la cárcel A toda la gente esta del proceso que claro, no me acuerdo del nombre, mm. este hombre lo que vio es que cuando vio que la cosa se ponía fea, se puso de lado y algunos cuentan que es que verdaderamente él se creía lo de la independencia de la policía. Y otros dicen que aparte de creerse yeah. eso, es que él quería seguir en su puesto y quería seguir ganando sus buenos dineros. Y, y que entonces claro. por eso, digamos que se puso de perfil y por eso yo creo que a él en principio no le van a poder sacar nada. Yo me imagino que con este rollo de los integristas
1: católicos en altos cargos del, del, del Estado profundo, ¿no? De las fuerzas de seguridad del Estado, los Ministerios de Interior. Eh, yo creo que, que tiene cierto sentido. En el sentido de. Coño, cuando, cuando eres un poco el que ve lo más descarnado de esto, ¿no? El que, el que ve. Las cosas chungas. El que ve que todo esto de la democracia es una es una filfa, es una, una cortina de uno, una tapadera y que a la hora de la verdad, cuando algo amenaza mínimamente el orden de los negocios, eh, eh, se actúa con toda la contundencia y saltándose eh, todo tipo de... ¿no? De, de, de restricciones eh, yo creo que tiene sentido que, que existan como estos dos perfiles tan diferentes de por un lado cínicos absolutos sin apego a nada como, como Bárcenas, pijos absolutamente cínicos y psicópatas o como luego veremos eh, Villarejo que ya es un personaje salido de una peli de Santiago Segura eh, o luego integristas de estos que tienen una visión del mundo en puto blanco y negro en la que, pues, realmente ellos la democracia no se la pueden creer porque Dios no es democrático. Es decir, hay un orden natural de la sociedad eh, y si es así es porque Dios lo quiere y además un poco lo Opus y razona así y, y es un poco un deber sagrado mantener el, el orden, pues porque es que, claro, es que, coño, hay que reflexionarlo fuertemente. El ministro de interior creía que detrás de Artur
0: Mas eh, y Puigdemont estaba Lucifer. Bueno, eso dice ah, él o sea, que eh, lo creía el papa. Que ya a mí me preocupa porque yo bueno, el Papa... Y, y, o sea, yo no lo tengo por una persona estúpida. Y mucho menos a Ratchinger. Pero luego él asume la tesis de Ratzinger. Claro, claro.
1: Por eso quiero decir... Asumo que si lo cuentas... Claro, claro, lo claro. creo Como mínimo, le, como mínimo lo, lo cuenta como algo de... Hmm, bueno, es un punto de vista interesante. Claro, claro. Es. Que solo quiero... En plan, yo no digo que sea así, pero bueno, quiero que tengáis en cuenta que la persona que habla con Dios... Eh, claro, ya no esto. tengo
0: pruebas, pero tampoco dudas. Es un poco la claro, idea. Literalmente. O sea, que para hacernos una idea cosidó era este que le daba medallas policiales a la Virgen. O sea, que es un cofrade de de estos O sea, un rollo neocón bastante chungo. Y luego, para acabar de adobar todo esto, hay un hombre que es Silverio Nieto, que es cura, amigo íntimo y algunos dicen que hasta confesor de Jorge Fernández Díaz, que fue director de los servicios jurídicos de la Conferencia Episcopal en la época de Gescartera del caso de Cajasur, mm. de luego todo el tema de los casos de pederastia, de la inmatriculación de, mm. de inmuebles de la iglesia. O sea, un tío que para ser cura, que además antes había sido policía, es muy chungo. Sí, <risa> sí, dices? sí. O sea, es que este tipo... De hecho, este tipo... ¿Cuántos...? Escúchame, que ¿Hay, hay puerta giratoria entre el Vaticano y la policía. Yo no lo sabía. Yo <risa> esa no la conocía. O sea, yo entre la extrema derecha y la policía me lo puedo llegar a plantear. Pero entre el sacerducio... Y el servicio a la unidad de España, no. No,
1: Y aparte, el tío
0: este, lejos de ser cura, que bueno, cada uno en su vida puede ser lo que quiera, es que era bastante chungo. Porque lo han sacado como una de las personas que hacía de recadero en la kitchen. Y que de hecho, cuando detienen a uno de los inspectores, que luego veremos que estaba metido en todo el entramado, el cura estaba con él. O sea, a estas alturas, y aparte es un cura que si lo buscáis en Google, tiene un bronceado impecable y aparte bastante peligroso muy rollo Silvio Berlusconi.
1: la verdad bueno,
0: entonces cuando todo esto se empieza a poner así de feo, eh, esta gente decide que aparte de que va a intentar entorpecer todo lo que pueda y más eh, la acción de los tribunales y entonces veremos toda la que lean con Gurtel que luego al final entre lo de Gurtel y en las escuchas ilegales y lo de las tumbas del franquismo a Baltasar Garzón lo vuelan de juez que ya Baltasar Garzón Mm. es un tío del que hablaremos luego porque ya era bastante chungo de juez, pero es que de abogado no se ha quedado corto Pues luego veremos a quién Mm. se ha dedicado a defender entonces la idea de todo esto es que con Bárcenas en la cárcel necesitaban a alguien que les pudiera sacar toda la información y hacer seguimientos y digamos que encargarse un poco de ser el el espía dentro de la familia Bárcenas entonces para eso Mm dan con Sergio Ríos que es el chofer de la familia Bárcenas, que yo no lo sabía Resulta que este hombre, cuando Bárcenas lo meten en la cárcel y le congelan todas las cuentas, deja de cobrar. Y entonces la familia lo tenía como una persona amiga de la familia porque trabajaba sin cobrar. Lo que no sabía es que estaba cobrando, estuvo cobrando durante dos años, a razón de 2.000 euros al mes, de fondos reservados por espiar y estallar documentación de la familia Bárcenas. ¿De fondos reservados? De del fondos Estado, reservados del Estado, que para que no lo sepa, los fondos reservados son una partida de los presupuestos generales del Estado que el Estado español se reserva para operaciones eh, que tienen que ver con la seguridad. Son unos fondos reservados que nunca nadie explica para qué van, pero que luego en la práctica pues van para eh, sobornar a gente, para comprar armamento, eh, digamos pues, con todo el tema este de ETA, y luego intentar vendérselo y meterlos en la cárcel, eh, pagar chivatos... Es decir, es dinero del que... Este no es el primer caso de uso de digamos de forma fraudulenta, de, de, de fondos reservados, porque si os acordáis en los años 90, Ruiz, Luis Roldán, que fue director general de la policía, huyó a Francia porque se había llenado los bolsillos de dinero de los fondos reservados. Que además luego le mandaron a un espía del CECID a Francisco Paesa, para traérselo aquí y al final lo engaña y se lo trae para acá y aún se lleva algo de pasta. Que el que quiera seguir el hilo de esto, hay una película que se llama El hombre de las mil caras, que está muy bien y te lo explica todo. Y luego también Vera, que fue eh, algo, director o algo del Ministerio del Interior con Felipe González, también lo meten en la cárcel porque con los fondos reservados se financió el GAL, el Grupo Antiterrorista de Liberación, que era eh, la guerra sucia del gobierno del PSOE contra ETA. Que aparte luego eran bastante mm. poco eficaces, porque se cargaron a gente que mandaba bastante poco. Pero bueno...
1: Sí, y, y cayeron varios civiles por el camino.
0: Entonces eh, deciden que van a comprar a este hombre que le van a pagar 2000 euros al mes, pero es que aparte sabemos que no solo han sido 2000 euros al mes, sino que han sido 2500 euros en dietas debidamente justificadas. Es decir, este hombre ha... este, este, no, los este papeles. Hombre ha presentado tickets, Sergio Ríos, el, el chofer, de cuando iba al Burger King, mm-hmm. de cuando iba al VIPs, de cuando iba al restaurante super top de Madrid, para qué? Hostia, macho, 2.000 euros al mes y el cabrón cobra el Burger King al Estado, la madre que lo Pero parió hace, también. cobra eh. 2.500 pavos en dietas, 500 en transporte, 190 y, 195 sin concepto y luego además un inspector de la policía se gasta 700 euros en comprarle una Glock, en una, una Glock, que es una pistola, para que no lo sepa, en una armería para <risa> que no, no, no haya oído rápido eh, dársela a este hombre y que haga no sabemos bien el qué. Es decir, un policía le compra una pistola a una persona que no es policía para que la lleve encima.
1: ¡Madre Entonces, mía.
0: Y, y, perdón, me
1: hace mucha gracia como detalle el hecho de... O sea, lo, lo pijo que hay que ser por parte de la familia de Bárcenas, ¿no? Lo, lo pijo y lo, hay, lo acostumbrado que hay que hacer, a, que, a la que la gente te haga la pelota por por un poco por arrimar el la el el, el sardina. Para que pienses que tienes un chofer gratis. O sea, porque es amigo tuyo. Es en
0: plan, coño, yo tengo amigos muy buenos amigos y no soy chofer. Efectivamente. ¿sabes? Pero es que además de todo este dinero que le han dado a este hombre y todas estas cosas, lo que le prometen y luego acaba pasando es que le dan una plaza de funcionario de la Policía Nacional. Es decir, este hombre a día de hoy, porque esto lo sabemos, O sea, este hombre con 42 años se gradúa en Ávila... Es decir, la foto de la promoción tendría que dar vergüenza, porque para el que no lo sepa... Porque sería claro, él, él. sería el padre. Él y... No, no, y él está... sería el padre de todos los demás. Sí, que por Ávila sería otros claro, No, no, otros pero me refiero, En Ávila es la escuela de policías. Entonces, claro, claro cuando te ah, sacas vale, la oposición, vale, vale, vale. Eh, van todos a Ávila durante un año, en el caso de escala básica, y dos en caso de escala ejecutiva, digamos, a hacer más exámenes y a estudiar y donde te enseñan ya las cosas vale, concretas. Vale, vale. Entonces, este hombre entra el penúltimo en Ávila mientras está en Ávila, se dedica a vacilar a los demás chavales de que él es intocable y que aprueba sin estudiar, porque muy listo tampoco era cuando lo promocionan de Ávila, lo mandan a Les que es un pueblo de Lleida a la unidad de extranjería sí. y de allí por m- mediante una comisión de no sé qué de servicios, una figura administrativa la Policía Nacional se lo lleva a Madrid a una comisaría en el barrio donde vive su exmujer y su hijo a la unidad de transportes a la brigada móvil donde se dedica a inspeccionar autobuses trenes y además tiene el ave gratis pero es que no contento con esto el fulano este eh, empezó a ser eh, chofer de Bárcenas porque primero lo era de Francisco Granados que fue un gran capo del PP de Madrid que actualmente está en la cárcel y este hombre antes de ser chofer de Granados digamos que fue militar luego no se le conoce mucho oficio, lo detienen por tenencia ilícita de armas, y durante unos meses, según él, es portero de discoteca del Flowers, que es un macro burdel que hay en Las Rozas, y se hace muy amigo de una persona que era un chivato de la unidad central operativa de la Guardia Civil cuando los atentados del 11M. Porque se ve que la gente del 11M algunas de las cosas las habló en el macropostíbulo este. O sea, un poco como hay un hilo rojo de gente chunga haciendo cosas chugas
1: madre mía y este por este hombre favor. lleva una pistola a día de
0: hoy
1: <risa> ese es, sigue sí, sí, de, sí, que sí que si, sí, 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 de, de, ¿de que, sigue que, sigue que este? está
0: en, en la comisaría esta de, de la brigada móvil de Madrid de, de no sé qué barrio o sea este sí que este mañana este se entera que hemos grabado esto y nos busca y nos pega a siete tiros o nos detiene y nos dice que es que hemos hecho no sé qué o sea que es que el problema es que
1: y sí, aparte sí, de que sí, tampoco sí,
0: muy listo tampoco era porque cuando vas por ahí vacilando a los chavales que te están regalando la plaza de funcionarios Coño, cállate, léete dos libros y por lo menos se el punto, loco. Claro, claro. Bueno, este aparecerá muerto como lo Sí, yo creo que sí, porque aparte luego han dicho que claro, que a ver quién le dio la plaza de funcionario, Marlaska dice que hasta que no lo condenen no lo puede tirar, y en fin, pues... Que luego también esto demuestra hasta qué punto hay muy pocos controles, muy poco control efectivo sobre la policía. Es decir, porque tienes policías sí, haciendo cosas sí. muy chungas y luego cuando los pillas, hasta que no hay sentencia firme dentro de 4 o 5 años, no los puedes tirar. Y como mucho, en el mejor de los casos, sí. te pueden hacer fotocopias. Y luego claro, los o sea, En el mejor de los casos, es para lo, los ciudadanos, decir, no para ellos. Claro. claro Entonces, claro, claro. a este hombre, el que, lo, el que lo ficha es Andrés Gómez Gordo, que es un ex policía y jefe de seguridad de María Dolores de Cospedal. Que esta es un poco la unión de, por lo que se estaba comentando estas semanas, de que lo más seguro es que a Cuspedal también la vayan a imputar. Porque ella, que en aquel momento era secretaria general del PP, si no me falla la memoria, estaba también detrás de todo esto. Hmm. Entonces, el fulano este eh, era inspector jefe de la UDEF, de la Unión de, de, de Delincuencia Económica y Fiscal, es decir, de Anticorrupción, de la Policía Nacional. El, eh, eh, luego se lo deja y se pide una ascendencia para irse con Cuspedal. luego vuelve, luego ficha al tipo este... Luego, después de que se descubriera todo el pastel, promociona a comisario y hasta hace cuatro días estaba en seguridad ciudadana en Alicante, siendo el comisario, o sea, el responsable de las patrullas de seguridad ciudadana de Alicante.
1: Vale, eso me explica, <risa> ahora, ahora me explico muchas cosas. sobre Claro la que sí, de en plan, Alicante. por favor,
0: por favor. Sí, porque aparte el comisario wow. el principal que tenía en Alicante era como un tipo también como muy chungo y que también las liaba muy fuerte y no lo querían ni los propios policías. Sí, la... La
1: policía y la policía en Alicante tiene varios de estos casos actuando para detener masivamente a gente que protesta, listas negras, eh, que no se sabe muy bien de dónde salen y cosas muy chungas, pero sí, sí. Esto de los comisarios, además, por favor, recordad en todo momento que no hay tantos comisarios en España. Yo según he buscado, hay un total de 150 comisarios en España, en plan el escala. Sí, sí, no, porque... más alto que me han parecido aparte,
0: eh, comisario, es que eres comisario de algo, o sea, no es que eres comisario y bueno, sino me refiero que es como eres el máximo responsable de una unidad concreta de un territorio o de un servicio claro, claro es que esto también va a ser importante si da
1: tiempo hoy, eh, si no otro día porque con esto está quedando súper guapo eh, con el tema de Villarejo que también he leído, que tenía varios o sea, bastantes informantes comisarios y dices, hostia,
0: que no hay tantos, tío que, que llega un momento que es en sí, plan si no, ahora... un tercio de los comisarios, a lo mejor, ¿sabes? Sí, sí, no, ahora pasaremos a lo que son, lo que es la, la policía patriótica que decían uh-huh. ellos, que realmente es una brigada política, y veremos como todas las personas, igual el que menos graduación tenía, era inspector jefe. Uh-huh. O sea, que no es que estamos hablando de que son cuatro patrulleros que se vuelven locos. Uh-huh. Entonces, de hecho, el Andrés Gómez Gordo, que su hermano, Miguel Ángel Gómez Gordo, aparte de estar implicado en un secuestro de una ciudadana china eh, para las órdenes de Gaupín de la Operación Emperador, hace un montón de sí, años en sí. Madrid en Collado Villalba eh, se dedicó por ejemplo es el que hizo el famoso informe PISA que es el informe de Pablo Iglesias Sociedad Anónima, donde decía que a Pablo Iglesias ya Podemos los había financiado Venezuela y el gobierno de Irán es decir, este, este informe que todo el mundo sabía que era falso que de hecho este hombre escribe y presenta como con un membrete de la UDEF pero que sin firmar por ningún policía y ni por nadie, todo el mundo da por válido, todo el mundo lo publica y luego se descubre que es una patraña y que no hay por dónde cogerlo. Claro. Esto, bueno, esto ahora veremos que además no es casualidad, que estos informes vienen encargados desde las cloacas del Estado. Claro, claro. O sea, hay, o sea digamos que las cloacas del Estado, por un lado, sir- quieren servir para intentar quitarse de en medio a toda la gente que pueda acabar inculpando al PP mm. y acabando y metiendo a gente en la cárcel y con todo esto, y luego, por otro lado, para quitarse a gente del medio. Mm. Que entonces, sobre todo, se centra en Pablo Iglesias, que después del informe PISA, le sacan ese informe que publicó que hay diario de una cuenta en las Granadinas que hasta el Banco el europeo en Pacific no sé qué salió y dijo, yo a este hombre no lo conozco de nada. claro No sé qué me están contando. Claro, claro. O sea, es que aquí
1: estamos hablando de una trama, que no es una trama, que esto es una cosa que es importante porque que voy a hacer mucho hincapié y si hacemos una segunda parte otro día... Eh, por si se queda un poco corto el final, sobre todo el tema de Villarejo y la parte más de la policía patriótica, a lo mejor vamos un poco deprisa de más, ya lo veremos a fondo otro día, pero quiero hacer hincapié, o sea, cuando tú tienes sistemáticamente policías eh, corruptos puestos a dedo que tienen una relación bastante fluida con, al parecer, la Iglesia Católica y, sobre todo, lo que iba a decir, con tramas de corrupción varias vinculadas al empresariado español o una parte importante de empresariado español y estos cuerpos como eh, son en, digamos recurren a fondos del Estado tanto para tapar vergüenzas de corrupción como para atacar a enemigos políticos que al final es el puto Pablo Iglesias que ya hemos hablado más de una vez que no es que Pablo Iglesias esté poniendo en jaque al Estado ni nada así sino Vamos, el, la, el más. con lo mismo que como con más y. como con Artur más y Puigdemont, ¿no? O sea. Sí, todo lo que
0: es la operación Cataluña, que luego o sea, hablaremos un la poco más
1: inconveni- El más mínimo inconveniente que altere lo más mínimo la estabilidad del Estado se encuentra con este tipo de, de mafiosos y, y, y ratas salidas de la peor cloaca. Eh, interviniendo, ¿no? Eh. O sea, cuando aparte es que solo había que dejarlos hacer. Sí, sí, eso es verdad. Porque pa- Pablo Iglesias tiene capacidad de sobra por sí solo para autodestruirse. Claro, claro para hundirse. Vale. Claro, claro. No. Es, en plan, es que solo tenías que
0: dejarlos no hacer. No necesita ayuda. Y esperarte un par de años. Sí, es que tampoco. sí de, hecho,
1: de hecho, hasta cierto punto, el hecho de que al final haya salido a la luz, que lo han investigado y demás, hasta le da un halo de credibilidad que probablemente, si no lo hubieran hecho, no tendría. Pero... Pero no, o sea, quiero decir, podemos imaginarnos lo que harían ante, y lo que habrán hecho seguramente ante movimientos un poco más radicales, mínimamente más eh, desde la calle y mínimamente más
0: desestabilizadores. Yo solo miraría eh, todo el problema que ha habido con ETA y con la izquierda de en Euskadi. Es decir, esa gente sabe lo que son las cloacas del Estado. Claro. De hecho, luego cuando hablemos de Villarejo hablaremos un poco de esto, de esa relación que hay con Euskadi con el final del franquismo y con la político social mm. y con todas estas cosas. Vale, pues eh, continuamos, bueno, sí. Sí, entonces, eh, todo esto, la excusa que esta gente, porque claro, esta gente, aparte de tener como esta trama, utilizan policías normales y corrientes que les venden, que lo que están haciendo es investigar a ver la fortuna de Bárcenas de dónde sale y si pueden encontrar más dinero. Entonces, utilizan a gente del área especial de seguimiento, que son gente que pertenece a la unidad central de apoyo operativo que dirige un policía de la trama y que están enmarcados dentro de la Comisaría General de Información, que se encargan sobre todo de terrorismo. Es decir, hemos tenido a gente, además como rollo como a 70 policías, investigando día y noche a Bárcenas, pensando ellos que lo estaban haciendo, digamos, por mandato judicial, y luego se han dado cuenta de que no.
1: De que era parte de gente que quería Entonces, borrar los rastros de la trama.
0: Claro, 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 claro. De hecho, hay una cosa muy curiosa, y es que en octubre de ese año, con Bárcenas todavía en la cárcel, un hombre llama a la puerta de la casa de Rosalía Iglesias que dice que es cura, va vestido con una sotana. Dice que viene de parte de instituciones penitenciarias. Sube a su piso, está 20 minutos comiéndoles la bola. Y a los 20 minutos ata a la empleada doméstica, a Rosalía Iglesias y a su hijo Willy Bárcenas. Y les dice que necesita documentos y cosas que se tiene que llevar. Llegado un momento, el hijo de Luis Bárcenas, Willy Bárcenas, le mete un cabezazo brutal. A este señor consiguen reducirlo y llamar a la policía y lo el Hostia, detienen. Chad, el, Chad, señore... Chad, el claro. hijo de Bárcenas, tío. El señor este al final se ha descubierto que le pagaron 10.000 pavos por entrar allí, que es un delincuente común, que está condenado como rollo como a 22 años de cárcel y que encima en, la, en, en Cuenca, donde está en la cárcel, le ha dado una embolia y ya no sabe ni cómo se llama. Hostia. Y qué casualidad que justo esa tarde la el chofe Sergio Ríos sí, sí, la dona una y ya dice que su padre es el rey. Madre mía. Y entonces, aunque quiera tirar de la manta, no puede porque no sabe nada. Y qué casualidad que justo Sergio Ríos, el chivato que hoy es policía nacional, había salido a ver a su mujer un rato. Es decir, para que veáis un poco esta gente que no se andaba con historias. Mm. Sí, me estoy acojonando de entonces, hacer este episodio. O sea. No, no, de, de verdad que sí. Eh, todo esto acaba en que verdaderamente Sergio Ríos consigue hacerse con un disco duro donde en teoría Bárcenas tenía unas grabaciones de Rajoy y toda la cúpula del PP eh, como pues hablando de dinero o de cosas muy turbias y digamos que en este sentido eh, tiene éxito la operación. Además, llegado un momento, eh, hay cierto acuerdo, aunque esto no se conoce pero digamos que se sospecha entre Bárcenas y el PP él se retira de la acusación de los ordenadores estos borrados que habían borrado y reborrado y reventado, donde él decía que había información sensible. Luego, al final, a última hora, hay eh, como un cambio de juez y el PP sale eh, indemne de, digamos, de esta acusación, que es cuando estaba, eh, digamos, acusado. Uh-huh. Y entonces es como que la cosa eh, se pone un poco más o menos mejor y digamos que sería entonces cuando un poco eh, acaba todo el rollo este de la operación Kitchen. Uh-huh. Entonces... ¿Quién estaba capeteneando este informa- esta, esta trama? A nivel político, ya lo hemos dicho, el ministro Fernández Díaz, eh, Francisco Martínez, Ignacio Cosido un poco de perfil, y Dios, sobre todo. Y luego, a nivel policial, eh, se junta digamos una camarilla de policías, que es lo que son eh, la policía patrólica que llamaban ellos, que es la brigada política, en torno al director adjunto operativo, que es digamos el máximo responsable uniformado de la Policía Nacional. Mm que era Eugenio Pino. Eh, Su jefe de gabinete era Fuentes Gago, también estaba metido en la trama, que era inspector jefe. Luego estaba Marcelino Martín Blas, que era eh, comisario de Asuntos Internos de la Policía. Eh, José Santiago Aparicio, que era un jefe de la Comisaría General de Policía. El comisario Villarejo. Mm, García Castaño, apodado El Gordo, que era comisario de la Unidad Central de Apoyo Operativo. José Luis Olivas, que era director del CITCO, que es eh, de contraterrorismo. <risa> Pero es que me ha hecho gracia lo de apodado gordo, El Gordo, la, tra- la, tra- sí, la trama sí. Body Positive. Sí, eh. sí, sí. Eh, Miguel Ángel Gómez Gordo, el hermano del que hizo lo del informe de PISA y captó al Chivato. Y Bonifacio Díaz, que es pues, otro policía así tal. Entonces, digamos que había como eh, tres grupos dentro de esta policía patriótica. Por un lado estaba el de Bonifacio Díaz, Gómez Gordo y Fuentes Gago. Luego estaba el del comisario Villarejo y, digamos, luego estaban como todos los demás, cada uno haciendo sus cosas. Mm. Entonces, aquí, si quieres, ya nos podemos meter un poco más en harina en todo lo que es el rollo de Villarejo. Vale,
1: sí. Rápidamente, porque vamos a tener que cortar en aproximadamente 15-20 minutos. Y si quieres otro día, lo que haremos es tratar muy en detalle esto. Eh, Porque, en total, con con todo lo que nos has contado de de corrupción y demás, hostia ya se queda jugoso el episodio. Y, Y si quieres... Cuenta un poco por encima para dejar así un poco la miel en los labios a quien lo esté escuchando y haremos otro episodio otro día más
0: centrándonos en toda la trama de la policía política eh, y demás. Vale, vale, vale. Entonces, eh, digamos que toda esta gente eh, que luego al final se ha, ha resultado que de siete que eran, cinco se han jubilado porque eran unos abuelos y dos los han puesto a hacer fotocopias y además los que se han jubilado se han jubilado con honores, con medallas y con la pensión completa. O sea, no os penséis que es que aquí nadie ha ido a dar explicaciones, aunque sí que están imputados, pero al final de aquí a que los condenen, igual ya ni entran en la cara. Entonces digamos que toda esta gente es el artífice, por ejemplo, de la Operación Cataluña, que es cuando se dedican a investigar y reinvestigar lo del 3%, lo de si los Puyol eh, cobraban dinero o no tenían, si lo tenían en Andorra, si lo tenían en Suiza... Es decir, en definitiva, toda una trama
1: dirigida a intentar dinamitar
0: eh, a los dirigentes del nacionalismo catalán. Claro, claro, claro. De hecho, eh, le filtran al mundo que eh, Xavier Trías, que por aquel entonces creo que era el alcalde de Barcelona, Barcelona. que tenía una cuenta en Suiza, Trías le dice que no, que no la tenía, luego esta gente publica el número de cuenta, Trías se pone en contacto con el banco y el banco le confirma que efectivamente él no tenía cuenta allí, y entonces Trías como que los denuncia, y luego años después, con todo el tema de los Panama Papers, resulta que Trías no las tenía en Suiza, pero las tenía en (risa) Panamá. Tenía sociedades offshore. O sea, por eso, tampoco al final aquí tampoco hay ni bueno ni Claro, malos. claro, sí. Hay gente más o menos corrupta. Claro. Entonces, eh... vale. Y por hablar un poco del tema de Villarejo. Eh, Villarejo es un policía que entra como policía eh, en el año 73. Es decir, en el franquismo. En, sí, en los últimos años del franquismo, en la Brigada Político-Social que es lo que en aquel entonces se conocía como la policía secreta. Sí, que es como un poco la que... Gestapo de, de Franco. Sí, o sea, eran como policías de información, más o menos, que se infiltraban pues, en comisiones obreras, en el Partido Comunista, digamos, en todo aquello que sonara que era medio disidente con el régimen, se infiltraban y lo dinamitaban. Es decir, de hecho en aquella época era bastante común que, por ejemplo, en las universidades fueran a clase haciéndose pasar por estudiantes. <risa> me los imagino, rollo, los, porque si son como villarejo, macho, son en plan, me
1: imagino eso, a un barbas de 50 tacos, oliendo a Ducado Negro, a Fortunas
0: Negro, eh, sentado con todos los universitarios con gafitas, porque es que... Sí, sí. Un rollo. A ver, lo bueno es que por aquel entonces eh, todas las plazas iban, sobre todo, dirigidas a gente de la político social. Porque son los últimos años del franquismo, mm. los años ah, en vale, que reclutas, como a si no obreras Claro, claro, claro. Entonces son como chavalines que los meten allí a liarla. Sí. De hecho, esta gente, cuando se muere Franco, se montan un sindicato de estos chungos, que es el Sindicato Profesional de Policía, Onda. que a día de hoy todavía existe, sí. que lo que ellos vendían como un sindicato de policías progresistas, eran todo gente de Fuerza Nueva y de la Brigada Político Social. Sí, Fuerza Nueva no era un partido que, fascista de estos eh, claro. del, del tardo franquismo. Que para haceros una idea, cuando el golpe de Estado del 23F fracasa y ya se sabe que ha fracasado, ellos aún esperan un día más para sacar un comunicado condenándolo. No, en plan, pues si sí, bueno, tenían suerte y <risa> sí. podían volver a hacer lo que hacían antes. Claro, claro. Hostia, pero, pero
1: el tema este de que salieron muchas plazas de la Brigada Político Social, o sea, hay, entonces me estás diciendo que hay bastantes comisarios españoles o, o cargos medios y altos españoles que probablemente
0: sean de la Político Social, sean de la policía política de Franco. Sí sí sí, o sea, de hecho el digamos como que el gran drama de la policía española es que una vez se muere Franco toda la gente de la Político Social, que era gente especializada en torturas, chivateos infiltraciones y todo esto pasa a formar parte de la lucha antiterrorista contra ETA. Mm. De hecho, mucha de esta gente, como Billy el Niño y como toda esta camarilla de gente. El en eran, manzanas eh, y toda de Sí, dentro. sí, que eran como ultrafachas y superchungos, Pasan a las unidades de inteligencia, de información, de contraterrorismo, porque eran muy buenos en lo que hacían. Mm. Que de hecho, esto tiene bastante que ver, eh, una parte con todo el tema de los GAL. Claro. Es decir, al final había un sustrato del que nutrir todo ese entramado de policías matando gente claro. claro. porque sabían un poco lo que había eso es a lo que se habían dedicado ellos mm. antes y Villarejo viene de esa de esa, de esa cosecha de esa buena claro, cosecha del 73 él viene, él viene de esa cosecha y además de estar como durante los años 80 siendo policía, luego se pide una excedencia luego vuelve, es decir él al final nunca se sabía cuándo actuaba en nombre digamos de la policía española y del estado español y cuándo actuaba según sus intereses porque al final a lo que se ha dedicado es a tener un montón de empresas, a facturar millones y millones de euros eh, y a tener como grandes fortunas por ahí. Mm. Que tampoco se sabe muy bien si salen de chantajes, si salen de espionajes o de todo esto. Porque luego sí que veremos, si no será hoy, será en el próximo capítulo, cuáles serán sus tarifas por hacer <risa> sus trabajitos de Eso lo, de lo vemos igual que,
1: igual que bueno algunas de las cosas que ha hecho que son de película. O sea, que yo
0: me he quedado a cuadros al yo si quieres te puedo contar una de, una que es muy, muy graciosa ya un poco por ir acabando sí. luego si quieres ya en otro momento desarrollaremos más cosas sí. que es la que tiene que ver con Ignacio López Madrid vale, cuenta eh, López Madrid es una persona que es amiga íntima amigo íntimo desde la infancia de Felipe, del rey Felipe VI no, ¿no era Javier López Madrid? eso, Javier López sí. Madrid Javier López Madrid que además era súper amigo también de Leticia que de hecho cuando lo meten en lo de las tarjetas Black de Caja Madrid eh, Leticia le manda un mensaje que le dice con Pillogi pasa de todo el mundo a los demás merd, En plan, como encima elitista, encima amiga de gente
1: chula. Sí, sí. Y bueno, y este señor, el López Madrid, es, es un empresario importante, pero además es
0: el hijo o el yerno. Sí, el yerno, ¿no? el de, yerno de, de... Uno... de, de Villar Mir, que es el presidente de OHL, o era presidente de OHL, que es como de las grandes constructoras más tochas de España, y que además fue ministro, creo que durante la transición. Este... Si no recuerdo mal. Entonces este hombre, que ya venía condenado a las tarjetas Black y que muy centrado no estaba, eh, se obsesionó con una dermatóloga de un hospital privado de Madrid. Mm. Entonces se obsesionó muchísimo, le hacía seguimientos, la acosaba, la violentaba, le decía cosas como eh, que le iba a mandar gente, que si luego llegado el momento ya denunciaba que él tenía amigos en la policía. Y entonces, al final, lo que acabó pasando es que, aparte de que ella cuenta que en diferentes viajes había gente que la seguía, como, por mm. ejemplo, que fue a París, y que había gente que ella dice que es del CNI que la siguió, eh, López Madrid lo que hace es mandarle a Villarejo para que la apuñale y la amenace de muerte. Y, de hecho, cuando la apuñala, le dice eh, López Madrid eh, dice que te calles la boca ya o que no hables más. Hostia puta. Y que López Madrid le decía Javier me dice que el policía Pepe Villarejo es experto en ponerles un sitio a las putas locas como yo. Madre o mía. la respuesta que iba a tener en los juzgados sería que era una loca o una puta. Madre mía. Esto le decía Javier López Madrid eh, a esta doctora. Con pillogui de la reina y
1: eh, empresario. íntimo del rey. Empresario. Empresario de del rey. Sí, he leído algo de lo del amigo íntimo del rey, que era como super... Pijo, era en plan, sí, él, no sé quién y no sé cuántos eran inseparables y se iban de fiesta todos los fines a la dehesa de no sé dónde con los caballos. y
0: Es que los amigos del rey, eso se lleva un capítulo aparte, pero yo se los dejo una cosa que, que yo sé que eso es así, y es que uno de los mejores amigos del rey Felipe VI se llama Pelayo Primo de Rivera. Hostias. Yo no sé si de los primos de Rivera buenos, de los malos o de cuáles, pero Pelayo primo Yo creo de que Ribera. son todos los mismos, ¿eh? Porque. Sí, sí, no, seguro. Son todos los, o sea, no hay tantos no.
1: primos de Rivera en España. Madre mía. Vale, pues vamos a dejar a la gente con el cliffhanger aquí eh, para futuros, futuros episodios de, de investigación con, con Miguel. Vale. Eh, si te parece, cortamos aquí porque hay mogollón de información. Aquí, sí, sí, este sí.
0: capítulo va a ser para que la gente coja apuntes Sí, sí, sí. No, y además, una cosa, yo todas estas cosas no son cosas que me he inventado yo. Es decir, todo esto, eh, sobre todo a la gente de público, Patricia López y Enrique Bayo lo han trabajado muchísimo. Eh, hay un documental de Media Pro que está bastante bien sobre las cloacas del Estado. Y digamos que todo esto lo podéis... O son sentencias o investigaciones judiciales, o son cosas que fácilmente podéis buscar en Internet. Sí,
1: sí. sí Simplemente aquí es pues eso, que os pongáis al día gracias a, a que Miguel ha hecho esa faena, pero podéis contrastarla si no os lo creyera y eso os parece todo muy loco. Y luego, pues un poco mmm, daros esa síntesis de decir, vale, pero esto, más allá de una trama que es como se está presentando, mmm, es que como iremos viendo, a, a cada capítulo esto va a tomar un cariz más oscuro, porque nos vamos a dar más cuenta, ya digo, que esto. No, no, es que estos son. Esto es el corazón negro, palpitante y oscuro, ¿no? Del, del Estado. Esto es el, el, el mínimo. El, el mínimo eh, común denominador, creo que se dice, del del Estado, el, el, el mínimo al que se reduce el Estado cuando, cuando tiene que hacer frente a, a amenazas a su estabilidad o a la estabilidad de sus representantes máximos entonces pues bueno eh, con eso lo dejamos muchísimas gracias Miguel por, por el hacernos de tour en, en el descenso a, al, a, a las cavernas del infierno y, gracias a ti. y nos vemos en la próxima muchos temas que, que tratar así que Ale eh, y al público, pues como siempre, ¿vale? Seguidnos en Twitter. Eh, si podéis, rascaos el bolsillo y suscribiros al Patreon, que, que son nada, y por menos de 2 euros al mes. Y, y nada, un abrazo a todos y todas, como siempre. Dios.